0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla reduziert die Preise und gilt das Standard-Range Model Y. Welches Lenkrad bekommt das Model S? Und Tunnelbau in Texas? Mein Name ist David und dies ist die Folge 157. herzlich willkommen zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir werfen mal wieder zusammen einen Blick auf die aktuellen Ereignisse in der Welt von Tesla. Dazu nehmen wir uns so die nächsten 20 bis 30 Minuten Zeit. Bevor wir direkt einsteigen, noch einen kleinen Hinweis auf die Folge nächste Woche. Denn da gibt's mal wieder eine Sonderausgabe in Form des T&E Talks. Ihr wisst schon, das ist ein neues Format in Zusammenarbeit mit dem T&E Magazin. Wir bieten euch an jedem letzten Sonntag im Monat um 19 Uhr eine Talkrunde mit interessanten Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft an. Das Ganze gibt's als Livestream auf der Plattform Twitch. Kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Und nachdem ich die Moderation des T&E Talks, genauso wie diesen Podcast hier, als Hobby in meiner Freizeit produziere, kann ich nicht wirklich beides auf einmal machen und daher gibt's dann immer den T&E Talk am darauffolgenden Mittwoch auch als Podcast-Folge. Damit die Tesla-News nicht komplett unter den Tisch fallen, mache ich am Anfang des T&E-Talks einen kurzen Nachrichtenüberblick für euch. Das gibt's also immer, bevor die eigentliche Sendung mit den Gästen und der Diskussionsrunde losgeht. Jetzt war das Feedback auf die allererste Sendung des T&E-Talks sehr positiv, also zumindest in großer Mehrheit. Vielen Dank da auch nochmal an alle, die sich auf den unterschiedlichen Kanälen gemeldet haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Allerdings gab es auch ein paar Negativstimmen, die gesagt haben, Hey David, wir sind von dir die kompakten Tesla-News als Podcast gewohnt und jetzt gibt es da plötzlich so eine Talkrunde. Wann gibt es endlich wieder die Tesla-News im gewohnten Format? Ja, die wird es wie gesagt nach wie vor immer noch geben, bloß eben in der T&E-Talk-Ausgabe in ein bisschen gekürzter Form. Das Ganze ist für mich auch ein Versuch, mal was Neues zu machen und vielleicht werde ich das ja über die Zeit noch ein bisschen anpassen. Man könnte zum Beispiel auch zwei Folgen draus machen. Das heißt, einmal die News-Rubrik, die ihr im Livestream am Anfang vor dem Talk seht. Die könnte ich als eigene Podcast-Folge veröffentlichen. Und dann daneben noch den T&E-Talk, also die reine Diskussionsrunde als Extra-Folge. Dann gäbe es in den Wochen, wo der T&E-Talk stattfindet, dann immer eben zwei tesla welt folgen Ich überlege mir das Ganze noch, mal sehen, ob ich es so mache. Ansonsten, falls es bei einer Folge bleiben sollte und euch der Talk überhaupt nicht interessiert, naja, dann schaltet halt nach den Tesla-News einfach ab. Das fände ich aber ein bisschen schade, denn ich bin überzeugt, dass wir mit dem T&E-Talk ein hervorragendes Format am Start haben und auch in der nächsten Ausgabe haben wir super spannende Gäste mit an Bord. Das seht ihr dann am Sonntag. Das Thema lautet nachhaltig investieren. Wir reden also über Geld. Wir reden über die Tesla-Aktie, aber auch über andere Aktien und warum man überhaupt investieren sollte. Selbstverständlich geht es aber auch um die wichtige Frage, warum es sich lohnt, seine Investments nachhaltig auszuwählen. Hochspannend und eigentlich, denke ich, geht das jeden irgendwie was an. Also nicht nach den News abschalten, sondern bitte alle einschalten und zwar am besten am Sonntag, den 28.02. um 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal des T&E Magazins. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung, schauen wir uns mal die News der Woche an. Da starten wir direkt mit dem Aufreger der Woche. Tesla senkt mal wieder die Preise bei Model 3 und auch für das Model Y. Leider diesmal nicht bei uns, sondern in den USA und in noch ein paar anderen Märkten. Ja, besonders drastisch war es in Japan. Da wurde der Preis des Long Range Model 3 um unglaubliche 24% gesenkt. Das kostet jetzt dort umgerechnet etwas über 47.000 Dollar. Beim Standard Range Plus Model 3, da war die Senkung ein bisschen niedriger, aber ebenfalls substanziell. Das kostet jetzt dort 40.500 Dollar. Nur so, beim Performance Model 3, das haben sie so teuer gelassen wie zuvor. Das kostet in Japan rund 68.000 Dollar. Jetzt ist es so, dass der japanische Markt eine Sonderrolle spielt. Denn Japaner, die kaufen vor allem japanische Autos. Das ist super schwer, als ausländische Marke dort Fuß zu fassen. Tesla ist dort als Marke auch gar nicht so bekannt. Laut Bloomberg gab es 2019 eine Umfrage in Japan. Rund 50% von 1000 befragten Erwachsenen gaben dort an, noch nie was von Tesla gehört zu haben. 98% davon kannten aber die Marke Nissan. 2019 ist natürlich ein bisschen her, aber na gut. Tesla verkauft auf jeden Fall in Japan bisher fast keine Autos. Rund 2000 Stück waren es laut dem Bloomberg-Bericht 2019 und das bei einem Automobilmarkt, der deutlich größer ist als der deutsche. Das schauen wir uns mal an. In Japan wurden 2019 laut Statista 4,3 Millionen Pkw als Neuwagen zugelassen. Deutschland waren es rund 3,6 Millionen. Also der Markt ist schon deutlich größer dort. 2000 Tesla ist also sehr wenig. Das will Tesla definitiv ändern. Und die japanischen Model 3, die kommen ab jetzt auch aus der Gigafactory in Shanghai. Vorher kamen die aus Fremont. Ja, und das dürfte Tesla bei den Preissenkungen helfen, denn in Shanghai lassen sich die Fahrzeuge billiger produzieren und die Transportkosten dürften auch niedriger sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Verkaufszahlen dort weiterentwickeln die japanische Regierung die will Mitte der 2030er-Jahre Neuzulassungen von Verbrennerfahrzeugen komplett verbieten. Auch das dürfte Tesla zukünftig sicherlich helfen. Schauen wir aber nochmal in die USA. Dort sind die Preissenkungen deutlich geringer ausgefallen. Der Preis des Standard Range Plus Model 3 sank um 1000 Dollar. Das kostet jetzt 36.990, also sagen wir 37.000 Dollar. Der Preis des Long Range Model 3, der blieb gleich das kostet 10.000 Dollar mehr als der Standard Range Plus Model 3 und das Performance Model 3, das kostet ab jetzt mit knapp 56.000 Dollar sogar 1.000 Dollar mehr als vorher. Da gab es also eine Preiserhöhung. Schauen wir uns das Model Y an. Da ergab sich zunächst ein ähnliches Bild. Die erst vor einem Monat überhaupt eingeführte Standard Range Variante gab es für 2.000 Dollar weniger. Die ging also bei knapp 40.000 Dollar los hatte dann einen Preisunterschied von 3.000 Dollar zur Standardvariante des Model 3 und auch hier war der Abstand zur Long-Range-Variante 10.000 Dollar. Ja, warum rede ich plötzlich in der Vergangenheit? Tesla hat einige Tage nach der Preissenkung das Standard-Range-Plus-Model Y aus dem Online-Konfigurator entfernt. Das wird also überhaupt nicht mehr angeboten. Im Gegenzug haben sie dann den Preis der Long-Range-Variante doch nochmal um 1.000 Dollar gesenkt damit startet das Model Y jetzt bei 48.990 Dollar. Ach ja, beim Performance-Modell haben sie übrigens, genau wie beim Model 3, auch den Preis um 1.000 Dollar erhöht. Ja, sehr überraschender Zug von Tesla. Das hat, glaube ich, so niemand erwartet, denn dieses Modell, das wurde ja gerade erst vor einem Monat überhaupt eingeführt. Dann diese Preissenkung und wenige Tage danach nimmt es Tesla einfach aus dem Programm. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann mir darauf im Moment noch keinen Reim machen. Tesla hat sich dazu komplett ausgeschwiegen. Gut, das sind wir nicht anders gewöhnt. Was da der genaue Hintergrund ist, bleibt im Moment Teslas Geheimnis. Von außen betrachtet macht das sehr wenig Sinn. Da fehlen uns die notwendigen Informationen dazu. Selbst darüber zu spekulieren fällt mir ehrlich gesagt schwer. Für mich ist das ein sehr komischer Move. Und ich bin schon gespannt, ob wir von Elon da vielleicht im Nachhinein doch noch etwas erfahren können. Im Moment müssen wir es erstmal so hinnehmen. Ja, schade ist das Ganze, denn ich glaube, das war ein sehr attraktives Angebot. Und auch wenn Elon gesagt hatte, dass ihm ein Standard Model Y zu wenig Reichweite hat, glaube ich doch, dass das im Alltag für viele Menschen völlig ausreichend gewesen wäre. Warten wir es mal ab, vielleicht führt es Tesla ja wieder ein. Das kann man nie so genau wissen. Verwirrend ist das Ganze schon ein bisschen. Vor allem die Geschichte mit der Preissenkung ein paar Tage vorher. Aber naja, das ist Tesla. Und uns fehlen die notwendigen Informationen, um das genauer nachvollziehen zu können. Ja, reden wir nochmal ein bisschen über die Preissenkung bei Model 3. Wenn Tesla die Preise senkt, gibt es ja immer viel Aufregung darum. Leute, die an Tesla nicht glauben, vermuten sofort eine schwächelnde Nachfrage. Und wir Tesla-Fans wissen, dass es Teslas Ziel ist, über die Zeit die Preise der Fahrzeuge zu senken. Einfach damit diese erschwinglicher werden und man noch mehr Leute damit erreichen kann. Es darf man auch nicht vergessen, dass die Preise bei Model S und X ja gerade erst stark angehoben wurden. Damit kann Tesla so eine Preissenkung natürlich ebenfalls ein bisschen ausgleichen. Tesla hat aber auch inzwischen längst bewiesen, dass sie trotz der Preissenkungen und eines stetig sinkenden Durchschnittsverkaufspreises bei Model 3 die erzielten Margen auf die Fahrzeuge verbessern können. Gleichzeitig verkaufen sie immer mehr und vor allem auch alle Autos, die sie herstellen können, Tesla hat im Vergleich zu anderen Fahrzeugherstellern am Ende eines Quartals ein verschwindend geringes Inventar an Fahrzeugen. Die These mit der zu geringen Nachfrage ist also eindeutig widerlegt. Neben dem Fakt, dass Tesla die Fahrzeuge erschwinglicher machen möchte, gibt es für diese Preissenkungen aber durchaus noch andere mögliche Gründe. Denn was passiert denn da? Tesla pusht hier durch die Preissenkung bei der Standardvariante des Model 3 den Verkauf von Fahrzeugen mit kleineren Battery-Packs. Dadurch können sie dann mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen. Und gleichzeitig gegen das Hauptproblem des Wachstums bei Teslas kämpfen? Die knappe Verfügbarkeit von Batteriezellen. Ja, und dann gibt es von der neuen Biden-Regierung einen Gesetzesentwurf, der den sogenannten Tax Credit, also die Steuererleichterung, die es beim Kauf eines Elektrofahrzeugs gibt, ändern wird. Im Moment gibt es in den USA 7.500 Dollar Steuererleichterung. Aber nur für Kunden von Herstellern, die weniger als 200.000 Elektrofahrzeuge bisher verkauft haben. Und diese Obergrenze, die ist aus amerikanischer Sicht eigentlich kontraproduktiv. Denn die beiden amerikanischen Hersteller Tesla und General Motors, die haben bereits beide diese Marke überschritten. Wenn man sich also einen Chevy Bolt oder einen Model 3 kaufen möchte, dann bekommt man diese Steuererleichterung nicht mehr. Das verschafft gerade auch ausländischen Herstellern einen ungerechten Vorteil. Ungerecht daher, weil damit die Pioniere der Elektromobilität, also die Firmen, die am meisten Elektroautos auf die Straße gebracht haben, eigentlich abgestraft werden. Die haben also einen Preisnachteil gegenüber der Konkurrenz, die erst jetzt mit den ersten Elektroautos an den Start geht. Und das will die beiden Regierungen ändern. Die Marke soll zumindest auf 600.000 Fahrzeuge angehoben werden. Das heißt, GM und Tesla haben dann nochmal jeweils 400.000 Fahrzeuge, die sie verkaufen dürfen, und bei denen dann diesmal 7.000 Dollar Steuererleichterung den Kunden zugutekommt. Naja, und wenn wir vom neuen Preis des Standard Range Plus Model 3 mal 7.000 Dollar abziehen, dann liegt das Fahrzeug bei nur noch 29.990 Dollar. Also unter 30.000 Dollar. Das ist eine psychologisch wichtige Marke, die da unterschritten wird, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Tesla auch deswegen den Preis hier nochmal gesenkt hat. Jetzt gibt es aus Tesla-Sicht mit dieser Steuererleichterung ein weiteres Problem. Der Gesetzentwurf der liegt zwar vor, es ist aber noch unklar, ob und wann dieser akzeptiert wird. Vor allem gehen im Moment viele Kunden nicht davon aus, dass es die Steuererleichterung, wenn sie dann kommt, retroaktiv geben wird. Ja, Und daher liegt es auf der Hand, dass amerikanische Kunden im Moment mit dem Kauf ihres Elektrofahrzeugs abwarten. Das ist für Tesla überaus ungünstig. Denn das erste Quartal ist naturgemäß immer das schwächste im Jahr. Es könnte also gut sein, dass hier in den USA ein sehr schlechtes Ergebnis droht. Einfach, weil die Leute abwarten. Langfristig gesehen spielt das keine Rolle, aber im Moment ist dies nicht gut. Tesla wird im Q1 zu viele Autos haben, bei denen sie nicht wissen, wohin damit. Und danach werden sich die Amerikaner um alle Fahrzeuge reißen, um eins von diesen 400.000 Fahrzeugen zu ergattern, bei denen es die 7.000 Dollar Steuererleichterung gibt. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass im ersten Quartal alle Standard Range plus Model 3, die bei uns geliefert werden, wieder aus Fremont kommen. Shanghai Model 3 gehen im ersten Quartal ausschließlich nach Großbritannien. Tesla hat diese Woche ein Video des neuen Plaid Model S veröffentlicht. Plaid Model S beim Wintertest titelte das Ganze. Viel war eigentlich nicht zu sehen. Ein Model S, das auf verschneiter Fläche sehr schnell beschleunigt, schaut super aus, aber ein kleines Detail fiel dann doch noch auf. Das Fahrzeug hatte ein herkömmliches, rundes Lenkrad und nicht das im Online-Konfigurator zu sehende sogenannte Joch-Lenkrad. Das heizte die Spekulation um dieses viel diskutierte Lenkrad natürlich wieder an. Hinzu kam dann noch die Sichtung eines neuen Model S, ebenfalls mit dem runden Lenkrad. Das war allerdings offensichtlich ein Prototyp und kein Serienfahrzeug. Aber na gut. Die Diskussionen darum dauern also an. Viele Leute glauben nach wie vor nicht daran, dass Tesla dieses neuartige Lenkrad in allen Märkten einführen darf. Ich habe mich am Wochenende am Supercharger in Hilton mit einem netten Fahrlehrer mit einem Model 3 aus Köln unterhalten. Der meinte, er habe mit vielen verschiedenen Personen beim TÜV gesprochen. Die hatten alle sehr große Zweifel an einer Zulassungschance für dieses Lenkrad auf dem deutschen Markt. Na gut, das sind alles Einzelstimmen. Ich würde das neue Lenkrad noch nicht so schnell abschreiben. Denn ich bin überzeugt, Tesla hat sich sehr gut informiert, wie es denn mit den Zulassungschancen aussieht, bevor sie sich für dieses Lenkrad entschieden haben. Aber selbst wenn die Zulassung kein Problem darstellt, ist ja die Frage berechtigt, ob dies allen Kunden so gefällt. Aus Teslas Sicht ist das für meine Begriffe ein mindestens genauso wichtiger Grund, eine runde Variante des Lenkrads zumindest als Option anzubieten. Jetzt war ja für einen kurzen Moment im Code der Tesla-Webseite ein Bild vom Innenraum des Model S mit einem runden Lenkrad vorhanden. Das konnte man im Code des Online-Konfigurators finden. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das deuten soll. Denn selbst wenn es sich um ein herkömmliches, rundes Lenkrad letzten Endes handeln sollte, bleibt es doch hoch innovativ. Denn auch beim runden Lenker fehlen ja sämtliche Schalthebel. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, wie sich das Fahrzeug in der Praxis fährt. Elon meinte ja, das Auto errät quasi anhand der Umgebung, ob man den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen möchte. Er sagte auch, dass man sich sehr schnell daran gewöhne und dass es einem dann sogar total auf die Nerven gehen würde, wenn man wieder in ein Fahrzeug mit einem herkömmlichen Schalthebel einsteige. Ich glaube ihm das, bin aber trotzdem gespannt, das mal in der Praxis live erleben zu dürfen. Ein kurzes Update habe ich für euch noch zum sogenannten Not-A-Boring-Competition von Elons Boring Company. Ihr wisst ja, ich hatte in der Folge 144 Kilian Schmidt von Tomb Boring im Interview. Tum Boring ist eine Studentengruppe der TU München, die bei dem Wettbewerb antreten. Und hier gibt's gute Neuigkeiten. Denn letzte Woche hat die Boring Company einen Tweet veröffentlicht und darin hieß es, dass aus den ursprünglich fast 400 Bewerbern eine Auswahl von 12 Finalisten getroffen wurde und Tum Boring ist dabei. Aber nicht nur Tum Boring, denn es gibt auch noch Dirty Torpedo, ein Team der DHBW in Moosbach, Ebenfalls aus Deutschland und dann auch noch das Swiss Loop Tunneling Team der ETH Zürich. Und sogar zwei Teams aus UK sind noch mit dabei. Europa ist also bei dem Wettbewerb bestens vertreten und von mir geht ein ganz großes Lob und die besten Glückwünsche an die Jungs und Mädels von Toon Boring und natürlich auch von den anderen Teams, die sich qualifiziert haben. Klasse Sache, bleibt dran. Wir freuen uns schon aufs Ergebnis. Die Boring Company, die ist und bleibt für mich eine faszinierende Firma. Die Vorstellung, dass wir unsere verkehrsverstopften Städte zukünftig für uns zurückerobern können, das hat einfach was. Das Ganze soll ja geschafft werden, indem wir unseren Verkehr aus einem zweidimensionalen System auf der Straße in ein dreidimensionales Tunnelsystem unter der Erde verlegen. Faszinierend und ich bin schon sehr gespannt, wie sich die Boring Company in den nächsten Jahren entwickelt. Die öffentliche Einweihung des Loops zwischen den Messehallen in Las Vegas ist ja wegen der Corona-Krise ins Wasser gefallen die Messe CES, für die das Ganze Jahr gebaut wurde, die fand dieses Jahr lediglich als virtuelle Veranstaltung statt. Ja, und damit hat das fertiggestellte Tunnelsystem leider auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen. Stimmt aber auch nicht so ganz, denn es gibt doch großes Interesse daran. Der Blog teslarati.com, der berichtete zum Beispiel, dass die beiden Bürgermeister der Städte Fort Lauderdale und der City of Miami Besichtigungstermine in Las Vegas und in Kalifornien mit der Boring Company vereinbart haben. Die interessiert das, weil sie selbst gerne eigene Tunnelprojekte mit der Boring Company realisieren würden. Und ich denke, auf diese Weise hat sich das Tunnelprojekt in Las Vegas dann doch auf jeden Fall bereits gelohnt. Das wird ja auch noch erweitert. Verschiedene Casinos, der Strip und sogar der Flughafen sollen zukünftig mit angebunden werden. Und wenn die Lage mit Corona wieder ein bisschen besser wird, dann wird dieses Projekt sicher auch noch jede Menge Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Mal abgesehen davon wurde diese Woche über die Boring Company noch in einem völlig anderen Zusammenhang gesprochen. Es gab da nämlich ein Drohnenvideo. Und zwar von der Baustelle der Gigafactory in Texas. Und auf dem Bildmaterial war eindeutig Equipment der Boring Company, also mit dem Logo der Boring Company, auf der Baustelle in Texas zu sehen. Das ist ja auch mal spannend. Wir wissen ja, dass die Boring Company vor einigen Monaten begonnen hat, in Texas ein eigenes Team aufzubauen. Darauf haben sie in einem Tweet hingewiesen und es gab verschiedene Stellenausschreibungen dafür. Das war im November, darüber habe ich sogar mit Kilian Schmidt von Boring während des Interviews noch gesprochen. Und jetzt taucht da Equipment auf der Baustelle auf. Die Spekulationen die ranken sich darum, ob Tesla vielleicht die Technologie der Boring Company für die neue Fabrik einsetzen wird. Es könnte zum Beispiel unterirdische Tunnel geben, die verschiedene Gebäude miteinander verbinden, um die Produktionsprozesse zu beschleunigen. Elon hatte das vor langer Zeit, das war Anfang 2018, mal für die Fabrik in Fremont in Aussicht gestellt. Damals sprach er davon, einen Tunnel bauen zu wollen, der die Tesla-eigene Fahrzeugsitzproduktion mit der Fabrik direkt verbinden könnte. Die befindet sich wenige Meilen vom Werk in Fremont entfernt, daraus ist meines Wissens aber bisher noch nichts geworden. In Texas ist es aber durchaus vorstellbar. Ich stelle mir das auch viel einfacher vor, wenn man eine Fabrik von Grund auf neu baut. Da kann man das von vornherein viel besser mit einplanen. Mir würden da aber auch noch eine ganze Reihe anderer Dinge einfallen. Man könnte sich sicher auch eine Anbindung an den Flughafen oder an die Innenstadt per Tunnel sehr gut vorstellen. Ich bin mal gespannt und selbstverständlich halte ich euch darüber auf dem Laufenden, sobald es darüber neue Informationen gibt. Ja, und wenn wir schon dabei sind, über Teslas Gigafactories zu reden, dann sollten wir doch auch noch mal ganz kurz nach Berlin schauen. Denn da gab es diese Woche verschiedene Aussagen von Brandenburgs Landeswirtschaftsminister, der heißt Jörg Steinbach. Zum einen Mal sagte er in einem Interview, dass die abschließende Genehmigung des Werks in Grünheide, die steht ja immer noch aus, nicht den geplanten Produktionsstart Mitte des Jahres verzögern werde. Er sagte es sinngemäß, es könnte zwar sein, dass es durch andere Vorgänge zu Verzögerungen gekommen sei, Tesla habe ihn auf jeden Fall darüber nicht informiert. Er war sich auch nicht sicher, ob Tesla die bisherigen Verzögerungen zeitlich wieder reinholen konnte. Da gab es ja Ende letzten Jahres schon ein paar Dinge, die etwas länger gedauert haben als ursprünglich geplant. Und falls Tesla das nicht wieder reinholt, dann könnte sich theoretisch selbstverständlich der Produktionsstart verschieben. Eine Verzögerung gibt es laut Steinbach aber nicht wegen dieser späten finalen Baugenehmigung des Werks. Das ist doch schon mal eine super Nachricht. Ja, und von Jörg Steinbach, da es dann noch mehr zu hören. Der war wohl noch in einer Diskussionsrunde des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Gast. Zu lesen war davon in einem Bericht vom Handelsblatt. Er sagte hier nochmal ganz deutlich, dass der außergewöhnlich rasante Baufortschritt des Werks in Grünheide nichts mit staatlicher Finanzierung zu tun habe. Wir haben Tesla nicht mit Steuermitteln eingekauft, sagte er. Der Bau, dessen bisherige Geschwindigkeit es, Zitat, in Deutschland sicher nicht ein zweites Mal gebe, werde Steinbach zufolge eher von Tesla selbst gestemmt. Für die erste Stufe seien etwa eine Milliarde Euro investiert worden, wobei der weitere Ausbau der Gigafactory Tesla wohl insgesamt vier bis fünf Milliarden kosten werde. Da war staatliche Hilfe nie ein Thema, hat Steinbach dem Handelsblatt zufolge gesagt. Anders könne sich das hingegen bei der Batteriefabrik verhalten. Aber dabei habe das Land Brandenburg dem Autobauer bisher keinerlei Gelder zugesagt. Ja, das mag sein, ich denke, das kann sich auch noch ändern, Bisher hatte Tesla ja vor allem Förderungen in Milliardenhöhe aus einem Programm des Bundeswirtschaftsministeriums zugesichert bekommen. Da geht es auch um europäische Gelder. Wir schauen auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Produktionsstart im Juli, das ist nicht mehr lange hin. Es wäre Wahnsinn, wenn Tesla und Brandenburg das hinbekommen. Dann habe ich noch ein Update zu Teslas allergrößten Batteriespeicherprojekt. Da denken die meisten von euch wahrscheinlich an Australien und an die Anlage in Hornsdale. Aber nein, Tesla hat noch ein größeres Projekt in der Mache und zwar das Batteriespeicherprojekt in Moss Landing in Kalifornien. Das baut Tesla für den kalifornischen Energieanbieter PG&E und dieses Projekt ist eins von vier getrennten Batteriespeicherprojekten, die PG&E gerade in Kalifornien umsetzt. Das tun sie mit verschiedenen Firmen, nicht nur mit Tesla und zwei von diesen Systemen werden die Anlage in Hornsdale überflügeln und die größten Batteriesysteme überhaupt weltweit werden. Eines davon baut die Firma Dynergy. da geht es um eine Anlage mit einer Leistung von 300 Megawatt und 1,2 Gigawattstunden Kapazität, also Batteriespeicher. Und das Tesla-Projekt ist sogar noch etwas kleiner. Trotzdem bleibt es gigantisch mit einer Leistung von 182,5 Megawatt und einer Batteriespeicherkapazität von 730 Megawattstunden. In dem Vertrag ist vorgesehen, dass Tesla dieses dann später vielleicht sogar nochmal auf 1,1 Gigawattstunden erweitert. Und das ist das erste Projekt, bei dem Tesla im großen Stil sein neues Megapack zum Einsatz bringt. Das Projekt ist bereits seit längerem geplant. Ich habe euch da bereits schon öfters im Podcast berichtet. Anfang letzten Jahres wurde es offiziell genehmigt und im Juli ging der Bau dann los. Jetzt wurde bekannt, dass Tesla bei dem Projekt schon richtig weit ist. Es sind dazu Drohnenvideos im Netz aufgetaucht. Die zeigen, dass der allergrößte Teil der Megapacks bereits installiert ist. Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Das Projekt geht vermutlich in der zweiten Jahreshälfte dann online. Diese vier Speicherprojekte, die ersetzen PG&E übrigens drei Gaskraftwerke. PG&E erwartet auch, dass sie damit sehr viel Geld sparen können. Sie gehen bei einer Laufzeit von über 20 Jahren von rund 100 Millionen Dollar aus, die gespart werden sollen. Das Projekt hat selbstverständlich auch ordentlich Auswirkungen auf Teslas Zahlen, was den Energiebereich angeht. Da dürften wir in den nächsten Quartalen weitere Rekordwerte sehen. Bereits das Q4 2020 war ja schon richtig, richtig gut. Da konnte Tesla im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Anstieg über 200% verbuchen. Insgesamt wurden im Q4 2020 damit 1584 Megawattstunden Batteriespeicher installiert. Diese Zahlen dürften in Zukunft bei Tesla noch deutlich steigen. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Honors Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins und auch wieder Schirmherren des T&E Talks nächsten Sonntag. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn sehr gerne unterstützen Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich lade euch ein, auf www.teslawelt.de vorbeizuschauen und euch mal meine Crowdfunding-Plattform anzugucken. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast auf diese Weise bereits unterstützen. Eine super Möglichkeit ist aber auch, den Podcast einfach zu bewerten. Das könnt ihr auf iTunes tun oder in eurer Podcast-App. Wenn ihr einen kurzen Kommentar dazu schreibt, warum euch der Podcast besonders gut gefällt, dann helft ihr damit auch noch anderen Leuten weiter. Denn die finden den Podcast dann leichter, da er dadurch im Ranking steigt. Ja, und für alle, die sich gerade einen Tesla kaufen wollen, gibt es selbstverständlich meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Findet ihr aber auch unten in den Shownotes. Falls ihr Anregungen oder Fragen für den nächsten T&E-Talk habt, zum Beispiel könnt ihr mir an die feedback@teslawelt.de schreiben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Teslawelt hotline die ihr gerne anrufen könnt. 0211 9763 2363 ist die Nummer. Eine gute Möglichkeit für alle, die nicht so gerne schreiben und ich finde es auch immer cool, weil es den Podcast einfach interaktiver macht. So, bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Wir sehen uns hoffentlich live am Sonntag. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.